0: Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p, unlimited while on our network. Qualifying credit and four plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. CTMobile.com. लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी जहाँ की वाचन समीर गोस्वामी का है कई दिनों से घर में कलह मचा हुआ था माँ अलग भूमि फूलाए बैठी थी स्त्री अलग घर की वायु में जैसे विष भरा हुआ था रात को भोजन नहीं बना दिन को मैंने स्टोव पर खिचड़ी डाली पर खाया किसी ने नहीं बच्चों को भी आज भूख न थी छोटी लड़की कभी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती कभी माता के पास कभी दादी के पास पर कहीं उसके लिए प्यार की बातें न थी कोई उसे गोद में न उठाता था मानो उसने भी अपराध किया हो लड़का शाम को स्कूल से आया किसी ने उसे कुछ खाने को न दिया न उससे बोला न कुछ पूछा दोनों बरामदे में मन मारे बैठे हुए थे और शायद सोच रहे थे घर में आज क्यों लोगों के हृदय उनसे इतने फिर गए हैं भाई बहन दिन में कई बार लड़ते हैं रोना पीटना भी कई बार हो जाता है पर ऐसा कभी नहीं होता कि घर में खाना ना पके या कोई किसी से बोले नहीं ये कैसा झगड़ा है कि 24 घंटे गुजर जाने पर भी शांत नहीं होता ये शायद उनकी समझ में न आता था झगड़े की जड़ कुछ न थी अम्मा ने मेरी बहन के घर तीजा भेजने के लिए जिन सामानों की सूची लिखाई वो पत्नी जी को घर की स्थिति देखते हुए अधिक मालूम हुई अम्मा खुद समझदार हैं उन्होंने थोड़ी बहुत काट छाँट कर दी थी लेकिन पत्नी जी के विचार से और काट छाट होनी चाहिए थी पांच साड़ियों की जगह तीन रहे तो क्या बुराई है खिलौने इतने क्या होंगे इतनी मिठाई की क्या जरूरत उनका कहना था जब रोजगार में कुछ मिलता नहीं दैनिक कार्यों में खींचतान करनी पड़ती है दूध घी के बजट में भी तकलीफ हो गई तो फिर तीजे में क्यों इतनी उदारता की जाए पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं ये नहीं कि मस्जिद में तो दिया जला दे और घर अंधेरा पड़ा रहे इसी बात पर सास बहू में तकरार हो गई फिर शाखें फूट निकली बात कहाँ से कहाँ जा पहुंची गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए अंत्योक्तियो की बारी आई व्यंग का दौर शुरू हुआ और मौन अलंकार पर समाप्त हो गया मैं बड़े संकट में था अगर अम्मा की तरफ से कुछ कहता तो पत्नी जी रोना धोना शुरू करती हैं अपने नसीबों को कोसने लगती हैं। पत्नी किसी कहता हूं तो जन की उपाधि मिलती है इसलिए बारी बारी से दोनों पक्षों का समर्थन करता जाता था पर स्वार्थवश मेरी सहानुभूति पत्नी के साथ ही थी खुलकर अम्मा से कुछ न कह सकता था पर दिल में समझ रहा था कि ज्यादती इन्हीं की है दुकान का ये हाल है कि कभी कभी बोहनी भी नहीं होती असामियों से टका वसूल नहीं होता तो इन पुरानी लकीरों को पीटकर क्यों अपनी जान संकट में डाली जाए बार बार इस गृहस्थी के जंजाल पर तबीयत झुंझलाती थी घर में तीन तो प्राणी हैं और उनमें भी प्रेम भाव नहीं ऐसी गृहस्थी में तो आग लगा देनी चाहिए कभी कभी ऐसी सनक सवार हो जाती थी कि सबको छोड़ छाड़कर कहीं भाग जाऊं जब अपनी सिर पड़ेगा तब इनको होश आएगा तब मालूम होगा कि गृहस्थी कैसे चलती है क्या जानता था कि ये विपत्ति झेलनी पड़ेगी नहीं विवाह का नाम ही न लेता तरह तरह के कुत्सित भाव मन में आ रहे थे कोई बात नहीं अम्मा मुझे परेशान करना चाहती हैं बहू उनके पाँव नहीं दबाती उनके सिर में तेल नहीं डालती तो इसमें मेरा क्या दोष मैंने उसे मना तो नहीं कर दिया है मुझे तो सच्चा आनंद होगा यदि सास बहू में इतना प्रेम हो जाए लेकिन ये मेरे वश की बात नहीं कि दोनों में प्रेम डाल दूँ अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी धोई है उनके पैर दबाए हैं उनकी घुड़कियाँ खाई हैं तो आज वो पुराना हिसाब बहू से क्यों चुकाना चाहती हैं उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि अब समय बदल गया है बहुएं अब भयवश सास की गुलामी नहीं करती प्रेम से चाहे उनके सिर के बाल नोच लो लेकिन जो रौब दिखाकर उन पर शासन करना चाहो तो वो दिन लद गए सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था मेरे घर में संग्राम छिड़ा हुआ था संध्या हो गई थी पर घर अंधेरा पड़ा था मनहूसियत छाई हुई थी मुझे अपनी पत्नी पर क्रोध आया लड़ती हो लड़ो लेकिन घर में अंधेरा क्यों रखा है जाकर कहा क्या आज घर में चिराग न जलेंगे पत्नी ने मुंह फुला कहा जला क्यों नहीं लेते तुम्हारे हाथ नहीं है मेरी देह में आग लग गई बोला तो क्या जब तुम्हारे चरण नहीं आए थे तब घर में चिराग न जलते थे अम्मा ने आग को हवा दी नहीं तब तो सब लोग अंधेरे ही में पड़े रहते थे पत्नी जी को अम्मा की इस टिप्पणी ने जामे के बाहर कर दिया बोली जलाते होंगे मिट्टी की कुप्पी लालटेन तो मैंने नहीं देखी मुझे इस घर में आए दस साल हो गए मैंने डांटा अच्छा चुप रहो बहुत बड़ो नहीं ओहो, तुम तो ऐसे डांट रहे हो जैसे मुझे मोल लाए हो मैं कहता हूं चुप रहो क्यों चुप रहूँ अगर एक कहोगे तो दो सुनोगे इसी का नाम पति है जैसा मुंह होता है वैसे ही बीड़े मिलते हैं मैं परास्त होकर बाहर चला आया और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा जब इस कुलच्छिनी से मेरा विवाह हुआ था इस अंधकार में भी दस साल का जीवन सिनेमा चित्रों की भांति मेरे नेत्रों के सामने दौड़ गया उसमें कहीं प्रकाश की झलक न थी कहीं स्नेह की मृदुता न थी सहसा मेरे मित्र पंडित जयदेव जी ने द्वार पर पुकारा अरे आज ये अंधेरा क्यों कर रखा है जी कुछ सूझता ही नहीं कहा हो मैंने कोई जवाब ना दिया सोच आइए आज कहाँ से आकर सिर पर सवार हो गए जयदेव ने फिर पुकारा अरे कहाँ हो भाई बोलते क्यों नहीं कोई घर में है या नहीं कहीं से कोई जवाब न मिला जयदेव ने द्वार को इतनी जोर से झंझोड़ा कि मुझे भय हुआ कहीं दरवाजा चौखट बाजू समेत गिर ना पड़े फिर भी मैं बोला नहीं उनका आना खल रहा था जयदेव चले गए मैंने आराम की सांस ली बारिश ऐतान टला नहीं घंटों सिर खाता मगर पांच ही मिनट में फिर किसी के पैरों की आहट मिली और अब टॉर्च के तीव्र प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर उठा जयदेव ने मुझे बैठे देखकर कौतूहल से पूछा तुम कहाँ गए थे जी घंटो चीखा किसी ने जवाब तक न दिया ये आज क्या मामला है चिराग क्यों नहीं जले मैंने बहाना किया क्या जाने मेरे सिर में दर्द था दुकान से आकर लेटे तो नींद आ गई जयदेव बोले और सोए तो घोड़ा बेचकर कर मुर्दों से शर्त लगा कर हाँ यार नींद आ गई मगर घर में चिराग तो जलाना चाहिए था या उसका डिट्रेचमेंट कर दिया आज घर में लोग व्रत है हाथ खाली ना होगा जय बोले खैर चलो कहीं झांकी देखने चलते हो सेठ घोरेमल के मंदिर में ऐसी झांकी बनी है कि देखते ही बनता है ऐसे ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए हैं कि आखे झपक उठती हैं सिंहासन के ठीक सामने ऐसा फुवारा लगाया है कि उसमें गुलाब जल की फुहारें निकलती हैं मेरा तो चोला मस्त हो गया सीधा तुम्हारे पास दौड़ा चला आ रहा हूँ बहुत झांकियाँ देखी होंगी तुमने लेकिन ये और ही चीज है आलम फटा पड़ता है सुनते हैं दिल्ली से कोई चतुर कारीगर आया है उसी की एक कराम है मैंने उदासीन भाव से कहा मेरी तो जाने की इच्छा नहीं है भाई सिर में ज़ोर का दर्द है तब तो ज़रूर चलो दर्द भाग ना जाए तो कहना तुम तो यार बहुत दिक्कत करते हो इसी मारे में चुपचाप पड़ा था कि किसी तरह ये बला लेकिन तुम सिर पर सवार हो गए कह दिया मैं न जाऊंगा और मैंने कह दिया मैं ज़रूर ले जाऊंगा मुझ पर विजय पाने का मेरे मित्रों का बहुत आसान नुस्खा है यो हाथापाई ढींगा मुश्तरी धौल धप्पे में मैं किसी से पीछे रहने वाला नहीं हूँ लेकिन किसी ने मुझे गुदगुदाया और परास्त हुआ फिर मेरी कुछ नहीं चलती मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ घिघियाने लगता हूँ और कभी कभी रोने भी लगता हूँ जयदेव ने वही नुस्खा आजमाया और उसकी जीत हो गई संधि की वही शर्त ठहरी कि मैं चुपके से झाकी देखने चला चलूँ सेठ घोरेलाल उन आदमियों में हैं जिनका प्रातः को नाम ले लो तो दिन भर भोजन न मिले उनके मक्खी चूसने की सैकड़ों ही दंतकथाएँ नगर में प्रचलित हैं कहते ही एक बार मारवाड़ का एक भिकारी उनके द्वार पर डट गया कि भिक्षा लेकर ही जाऊंगा। सेठ जी भी अड़ गए कि भिक्षा न दूंगा चाहे कुछ हो मारवाड़ी उन्हीं के देश का था कुछ देर तो वो उनके पूर्वजों का बखान करता रहा फिर उनकी निंदा करने लगा अंत में द्वार पर लेट रहा सेठ जी ने रत्ती भर परवाह न की भिक्षुक भी अपनी धुन का पक्का था सारा दिन द्वार पर बेदाना पानी पड़ा रहा और अंत में वहीं मर गया तब सेठ जी पसीजे और उसकी क्रिया इतनी धूमधाम से की कि बहुत कम किसी ने की होगी भिक्षुक का सत्याग्रह सेठ जी के लिए वरदान हो गया उनके अंतकरण में भक्ति का जैसे स्रोत खुल गया अपनी सारी संपत्ति धर्मार्थ अर्पण कर दी हम लोग ठाकुर द्वारे में पहुंचे तो दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी कंधे से कंधा छिलता था आने और जाने के मार्ग अलग थे फिर भी हमें आध घंटे के भीतर जाने का अवसर मिला जयदेव सजावट देख देख कर लोटपोट हुए जाते थे पर मुझे ऐसा मालूम होता था कि इस बनावट और सजावट के मेले में कृष्ण की आत्मा कहीं खो गई है वो उनकी रत्नजड़ित बिजली से जगमगाती मूर्ति देखकर मेरे मन में क्लानी उत्पन्न हुई इस रूप में भी प्रेम का निवास हो सकता है मैंने तो रत्नों में दर्प और अहंकारी भरा देखा है मुझे उस वक्त यही याद न रहे कि ये एक करोड़पति सेठ का मंदिर है और धनी मनुष्य धन में लौटने वाले ईश्वर ही की कल्पना कर सकता है धनी ईश्वर में ही उसकी श्रद्धा हो सकती है जिसके पास धन नहीं वो उसकी दया का पात्र हो सकता है श्रद्धा का कदापि नहीं मंदिर में जयदेव को सभी जानते हैं उन्हें तो सभी जगह सभी जानते हैं मंदिर के आंगन में संगीत मंडली बैठी हुई थी केलकर जी अपने गंधर्व विद्यालय के शिष्यों के साथ तम्बूरा लिए बैठे थे पखावज सितार सरोद वीणा और जाने कौन कौन बाजे जिनके नाम भी मैं नहीं जानता उनके शिष्यों के पास थे कोई गत बजाने की तैयारी हो रही थी जयदेव को देखते ही केलकर जी ने पुकारा मैं भी तोफेल में जा बैठा एक क्षण में गत शुरू हुई समा बंध गया जहाँ इतना शोरगुल था कि तोप की आवाज़ भी न सुनाई देती वहाँ जैसे माधुर्य के उस प्रवाह ने सब किसी को अपने में डुबा लिया जो जहाँ था वहीं मंत्रमुग्ध सा खड़ा था मेरी कल्पना कभी इतनी सचित्र और सजीव न थी मेरे सामने न वो बिजली की चकाचौंध थी न वो रत्नों की जगमगाहट न वो भौतिक विभूतियों का समारोह मेरे सामने वही यमुना का तट था गुलम लताओं का घूट मुँह पर डाले हुए वही मोहनी गऊँ थी वही गोपियों की जलक्रीड़ा वही वंशी की मधुर ध्वनि वही शीतल चांदनी और वही प्यारानंद किशोर जिसके मुख्य छवि में प्रेम और वात्सल्य की ज्योति थी जिसके दर्शनों ही से हृदय निर्मल हो जाते थे मैं इसी आनंद विस्मृत की दशा में था कि कंसर्ट बंद हो गया और आचार्य केल करके किशोर शिष्य ने दुर्बद अलापना शुरू किया कलाकारों की आदत है कि शब्दों को कुछ इस तरह तोड़ मरोड़ देते हैं कि अधिकांश सुनने वालों की समझ में नहीं आता कि क्या गा रहे हैं इस गीत का एक शब्द भी मेरी समझ में ना आया लेकिन कंठ स्वर में कुछ ऐसा मादकता भरा लालित्य था कि प्रत्येक स्वर मुझे रोमांचित कर देता था कंठ स्वर में इतनी जादू शक्ति है इसका मुझे आज कुछ अनुभव हुआ मन में एक नए संसार की सृष्टि होने लगी जहाँ आनंद ही आनंद है प्रेम ही प्रेम त्याग ही त्याग ऐसा जान पड़ा दुःख केवल चित्त की एक वृत्ति है सत्य है केवल आनंद एक स्वच्छ करुणा भरी कोमलता जैसे मन को महसूसने लगी ऐसी भावना मन में उठी कि वहां जितने सज्जन बैठे हुए थे सब मेरे अपने हैं अभिन्न हैं, फिर अतीत के गर्भ से मेरे भाई की स्मृति मूर्ति निकल आई मेरा छोटा भाई बहुत दिन हुए मुझसे लड़कर घर की जमा जथा लेकर रंगून भाग गया था और वहीं उसका देहांत हो गया था उसके पार्श्विक व्यवहारों को याद करके मैं उन्मत्त हो उठता था उसे जीता पा जाता तो शायद उसका खून पी जाता पर इस समय इस प्रतिमूर्ति को देखकर मेरा मन जैसे मुकरित हो उठा उसे आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो गया उसने मेरे साथ मेरी स्त्री के साथ माता के साथ मेरे बच्चे के साथ जो जो कटु नीच और घृणास्पद व्यवहार किए थे वो सब मुझे भूल गए मन में केवल यही भावना थी मेरा भैया कितना दुखी है मुझे इस भाई के प्रति कभी इतनी ममता ना हुई थी फिर तो मन की वो दशा हो गई जिसे विवहलता कह सकते हैं शत्रु भाव जैसे मन से मिट गया जिन जिन प्राणियों से मेरा बैर भाव था जिनसे गाली गलोच मारपीट मुकदमाबाजी सब कुछ हो चुकी थी वो सभी जैसे मेरे गले में लिपट लिपट कर हँस रहे थे फिर मेरी पत्नी विद्या की मूर्ति मेरे सामने आकर खड़ी हुई वो मूर्ति जिसे दस साल पहले मैंने देखा था उन आंखों में वही विकल कंपन था वही संदिग्ध विश्वास कपोलों पर वही लज्जा लालिमा जैसे प्रेम सरोवर से निकला हुआ कोई कमल पुष्प हो वही अनुराग वही आवेश वही याचना भरी उत्सुकता जिसमें मैंने उस ना भूलने वाली रात को उसका स्वागत किया था एक बार फिर मेरे हृदय में चाक उठी मधुर स्मृतियों का जैसे स्त्रोत स खुल गया जी ऐसा तड़पा कि समय जाकर विद्या के चरणों पर सिर रगड़ कर रो और रोते रोते बेसुद हो जाऊं मेरी आंखें सजल हो गई मेरे मुंह से जो कटु शब्द निकले थे वो सब जैसे मेरे ही हृदय में गड़ने लगे इसी दशा में जैसी ममता मई माता ने आकर मुझे गोद में उठा लिया बालपन में जिस बातल्य का आनंद उठाने की मुझमे शक्ति न थी वो आनंद आज मैंने उठाया गाना बंद हो गया सब लोग उठ उठ कर जाने लगे मैं कल्पना सागर में ही डूबा रहा सहसा जयदूर ने पुकारा चलते हो या बैठे ही रहोगे अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी झांकी